0: Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist sehr früh. Hier, die Sonne geht gerade auf. Ich sehe aus dem Haus und sehe hinten am Firmament einen leichten gelblichen Schimmer. Denn es ist Zeit. Für den Super Bowl Recap Weak. Week Hot Week Recap NFL Us Was wir machen. Slash. Ich muss aufstoßen. Schulz. <lacht> Guten Morgen, liebe Romantiker. Wir sitzen hier. Nicht nur meine Person, sondern der Master of Disaster himself. Björn, ich habe keine Stimme, Werner. Guten Morgen. Nee, das ist schon nach mit der ich, jetzt mache ich oh,
1: das Nachmittag. Horst. Horst. Guck mal. Da kommt gar nichts mehr raus, Leute. Ich werde ganz zum ersten Mal für euch... Da kommt nichts mehr raus. Bei kommt immer was raus. <lacht> Herr Damo! Für, 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 <lacht> <lacht> für euch werde ich heute mal oh. sehr ruhig sein. Und ich muss ich muss einen Lutschbonbon dabei lutschen. Also es tut mir
0: leid. Meine Stimme ist komplett weg. Alter. Wichtig. Wie immer wird diese Folge präsentiert. Von Visa. Jetzt wird, äh, Achso,
1: offizieller Partner der NFL. Weil Marcel, komm, lass dich mal kurz hin, Marcel.
0: Wir, wir, wir Jetzt wollen, wir
1: die Gelegenheit haben. Mal her. Wir
0: wollen mal die Woche so ein bisschen recappen. <lacht> und, und, und Björn hat gerade gesagt, er muss er muss Bonbons lutschen, weil bei ihm kommt sonst stimmlich nichts mehr raus. Bei einigen in diesem Haus ist ja immer was rausgekommen. <lacht> Hatte, Lass mir uns kurz, gib ihm mal das Mikro. Wie geht es deiner Verdauung?
2: <lacht> um, meiner Verdauung geht es gut. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und um, ja, es ist jetzt Tag 5 vom Bob Romance Hype House. Und, und man merkt schon, uh, so langsam wollen wir uns alle die Schädel einkloppen. Aber <lacht> um, wir, haben noch, wir haben noch zwei Tage... Eine richtig geile Challenge, wir haben alle Bock, aber ja, wie man so schön sagt, what happens in Vegas stays in Vegas oh. Das gilt auch für die Kanalisation, weil das, was hier im Hype House in die Kanal, äh, Kanalisation reingegangen ist, das bleibt da auch Wir haben schon einmal den Klempner da gehabt, der zwei Toiletten äh, gereinigt hat und jetzt haben wir die nächste, die voll ist, deswegen, ich weiß nicht, wo oh, das Ganze okay. hinführt, aber ich glaube, wir... Wurde das führt in die Kanalisation? <lacht> oh
0: nein. nein, Leute! Ja,
2: so, so ist es, aber äh, ich meine, hier geht es ja um Football, deswegen lass doch mal lieber über Football reden.
0: Ja, wir wollen jetzt erstmal, danke für, für, für deine kleine Einordnung, ähm, Zwischenstand unter der Woche, ich glaube, Dominik Eberle ist führender äh, am letzten Tag der Competition, Dominik führt mit 19 Punkten
1: und die letzte Challenge ist Puntbodger. Ja. Einziger Vorteil, Leute, er ist krank. Heute Morgen hat er geschrieben, also es ist jetzt gerade 6 oder und um 5 Uhr hat er geschrieben, mir geht's übel. Mir geht's richtig, also es, richtig, es tut richtig mir übel. leid für ihn. Aber es ist Was die Chance denn für einen Hund. Ey? Hey, es ist die Chance. <lacht> <lacht> stößt ganz, Patrick, stößt ganz auf. Es ist die Chance. Für Patrick, der auf dem zweiten Platz ist, und mit vier Punkten, glaube ich, hinter ihm liegt. Vier Punkte. Ich bin mit drei Punkten hinter dir. Also für mich ist keine Chance mehr, das Ding zu gewinnen. Ich kann vielleicht dich noch einholen, wenn du jetzt hier komplett versagst heute. Aber du hast die Chance, wenn Dominik komplett versagt, noch das Ding hier zu holen.
0: Also, meine Chance ist, die, die, dass die schlechte physische Verfassung im Darm von Dominik Eberle.
1: <lacht> Aber pass auf, weil du gesagt hast, es geht ja über Football. Ne? Alle gucken ja live auf Twitch. Wieso hier? Die hier zuhören, sind alle live auf Twitch dabei. Ähm... Um, Gib mal ein, ein, ein Gesundheitsupdate von dir, Mindset-Update, wo du stehst nach zwei Jahren mit den Codes und ob, äh, ob du schon weißt oder ähm, ob du schon was gehört hast, wirst du die Offseason jetzt im Spring, also im Frühling, ähm, die Chance haben, bei den Codes, dich noch jetzt zu so zeigen für dieses Jahr. Wie gehst du daran? Gib mal ein kleines Update für die, für die Fans, die nur den Podcast hören, falls sie nicht im Stream dabei sind.
2: Mhm. Ja, die Frage kam öfters auf. Also ich habe nach der Saison äh, mein Future-Contract bei den Colts unterschrieben für nächstes Jahr. Das ist, wenn du ähm, in der NFL gecuttet wirst, dann tut der ursprüngliche Drei jahres rookie deal der tut quasi nicht mehr, der tut nicht mehr Applying. heißt, du musst dann immer von Jahr zu Jahr Deals unterschreiben, weil viele dann immer sagen, ja, du bist ja drei Jahre bei den Colts. Nein, so genau ist es nicht. Ich habe letztes Jahr einen Einjahres-Vertrag äh, unterschrieben und habe dieses Jahr wieder einen unterschrieben und bin jetzt ähm, kommendes Jahr oder die Saison wieder bei den Colts. Ich bin mega happy, ich bin, ähm, ich freue mich drauf. Wir werden, so viel ich weiß, Stand jetzt dieselbe Defense behalten, was für mich gut ist, weil Playbook und alles dauert natürlich ewig zum Lernen. Aber ja, ich habe mich in Woche 8 verletzt am Knie, war dann Out for Season. Ähm, ich hatte ja extrem Hoffnung, in Deutschland spielen zu können, Special Team bisschen, vor allem, weil da auch wirklich im Roster sich ein bisschen was getan hat. Ich meine, Leute verletzen sich, das wünscht man natürlich niemand, aber das passiert natürlich. Und so jemand wie ich, tut nicht darauf hoffen, aber der sieht natürlich bei sowas seine, ähm, seine Opportunity und dann hat es mich erwischt und dann sind halt drei Jahre NFL, das geht halt doch sehr schnell so ein Jahr, okay, du kommst rein Practice Squad, zweites Jahr Anfang Practice Squad, dann verletzt du dich und jetzt bist du schon in deinem dritten Jahr deswegen NFL not for long das, du bist so schnell aus diesem Business wieder raus I know it Björn, Björn weiß Bescheid und, das, und das, er ist
1: nicht mal sexy <lacht> Du ist Vorteil? Du
2: bist sexy. Ja, know sexy. Nee, aber das ist das ist unglaublich. Deswegen, das geht so schnell. Aber ähm, ich bin happy. Ich nehme das Jahr für Jahr einfach mit. Ähm, ich gebe alles diese Off-Season. und wer weiß, vielleicht brauche ich diese Do or Die, dieses alles oder nichts, All or Nothing-Szenario, um so auf diese nächste, um auf dieses nächste Level zu kommen. Und ich bin mir geht's gut ähm, wieder. Ich hatte gute Tage, schlechte Tage ich muss sagen, als ich mich verletzt habe, so die erste Woche, okay, du verletzt dich. Und dann kommst du so langsam, hm, bist du in deinem Kopf. Und ähm, plötzlich geht es dir nicht mehr so gut. Du merkst, du bist in einem Land, was doch schon fremd ist. So, ich bin vor zwei Jahren da erst hingekommen. Ich habe keine Familie, keine Freunde, kein Umfeld. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht kochen. Ich muss permanent Leute fragen, die mich abholen. Und dann fängst du es schon so an zu zweifeln. Und dann bin ich auch komplett und brutally honest, dass es mir so in der Zeit nicht so gut ging. So Meine Mom hat zu mir gesagt, hey, du bist permanent schlecht drauf zum Beispiel. Und ich habe das selber gar nicht gemerkt. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich gedacht habe, hey, okay, dieses Mental Health Ding ist schon, nee, das ist real. Das ist real, das ist, is, so man muss nicht immer den Tough Guy tun und so. Weiß ich, geh jetzt nicht in die Facility hin und fange an zu weinen oder so, weil das ist nicht mein Ding oder so, aber... So, dann gehst du nach Hause, bist alleine und denkst du so: Scheiße, was mache ich hier eigentlich?
0: Weißt du, was ja. interessant ist? Weil es sehen ja alle immer nur das, was vorne weg ist. Marcel Dabo, oh, Stuttgart-Search in die NFL, krass. Und dann ist er verletzt. Ja, ja der verdient ja richtig Geld. Auch auf dem Practice-Squad verdient so gutes Geld. Der ist in der NFL, der muss ja eigentlich jeden Tag mit Sonnenschein aus dem Arsch aufwachen. Aber wie, wie komisch das ist, hier auf der anderen Seite des Planeten allein irgendwo in einem Zimmer zu sitzen und keinen zu kennen und keinen Supporting Cast zu haben, das, das ich glaube, das unterschätzen viele, wie schwer das ist, weil äh, ich kenne, ich es so von mir, wenn hier Super Bowl vorbei ist und ich noch ein paar Tage länger bleibe und ich sitze alleine im Hotel, nachdem hier so viel los war, sitze ich da auch und denke mir, oh shit, ey, ich bin ganz schön alleine hier. Und jetzt sitzt du da verletzt, Zukunft ungewiss, alleine in einem Land und kannst ja nicht einfach auch nach Hause fahren. Geht ja nicht.
1: Erstmal danke, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst. Dass du dich geöffnet was hast, geöffnet. Und, und das hat mir gerade Goosebumps gegeben, weil du hast mich gerade zurück in meine Zeit gebracht, wo ich die Verletzung hatte. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Und da, da war ich so, holy shit, stimmt. Ich hatte zum Glück immer meine Frau an meiner Seite, die mich bekochen konnte, die mir Sachen holen konnte, ja, wo ich verletzt war, meine ich wo ich auch nicht laufen konnte. Aber das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Du hattest einen Meniskus-Tail, äh, das war ja eine lange Zeit, wo du auf Crunches warst. Der sitzt Crunches. allein. Ja, also... Äh, ja, crutches. Crutches. Crunches. Ach so, Crunches. Achso, Crunches. Ja, das ist das Setup Crunches. Und wo du es aber gerade <lacht> sagst, ich sag, shit, stimmt, Alter. Du lebst alleine, hast kein, kannst nicht laufen, alleine auf Toilette gehen. Jetzt, wo du sagst, so, ich sag so, damn, Alter, du hattest es tausendmal schwerer, als ich in meinen Verletzungen weißt, du,
0: weißt du, warum ich dich so komisch angeguckt habe? Weil dein großes Lebensglück ist deine Frau. Ja. Und, also, und, ohne die wärst du, wärst du nicht, kann ich jetzt sagen, der Björn Werner jetzt ein bisschen näher kennt, deine Frau regelt ja den, völlig den Verkehr. <lacht> so, und auch als sie noch keine Kinder hatte, wow, wow. wow. Ich glaube schon, ja, dass ohne deine Frau. Du, guck mal, sie war ja auch, sie war ja schon im Florida State dabei. Ja, Mann, alleine einfach jetzt auch in dieser
1: Karriere, in der ich bin. Welche ich, meinst du? Ich, ich, ich gammel hier rum in Las Vegas gerade und meine vier Kinder oh. kriegen Influencer. Oh. Und sie muss gerade, es, es ist jetzt besser, also sie hat die oh. harte Phase überstanden, sie kann wieder lachen. Aber sie hatte gerade als Mutter die härteste Phase ihres Lebens, während ich hier bin im Halbhaus mache. So ich meine, also ich bin dir so dankbar, dass sie, she kept me on track, weißt du, die ganze Zeit, aber was du gesagt hast, weil das wäre meine Frage gewesen und, und ich kann es so nachvollziehen, wie hart und vor allem denn ich weiß auch nochmal, dass dann nochmal so extra Salz in die Wunde gestreut wurde, wo es dennoch, wo du wusstest, fuck, das war auch ein NFL-Deutschland-Spiel, ne? Das ist ja nochmal, ich glaube, da war da nochmal top und da fand ich das so krass von dir, dass du trotzdem gesagt hast, Du kommst jetzt nach Deutschland und zeigst dein Gesicht trotzdem. Kommst du Romania? Wie war das nochmal, einmal, um das abzuschließen, wie war diese Entscheidung nochmal für dich? War das so, ey, das kann mir helfen in meiner Mental Health, dass ich mich trotzdem diesen, diesen Fragen stelle? Weil viele hätten auch sagen können, ich verstecke mich jetzt zu Hause und bleib da und, und weißt du, und, und fresse es mir sozusagen auch selber nochmal rein in mein eigenes Gehirn?
2: Ja, also das war, ähm, das war ja Woche, ähm, Woche 8, wo ich mich verletzt habe und Woche 10 war schon das Deutschlandspiel, das waren zwei Wochen und ich habe, das war einer der ersten Gedanken, die ich hatte, okay, Deutschlandspiel, was, was machen wir mit dem Deutschlandspiel, okay, ich kann auf jeden Fall nicht spielen, das ist, der Zug ist abgefahren, aber für mich war das schon immer ein No-Brainer, dass ich sage, hey, ich will auf jeden Fall mit nach Deutschland kommen, ich habe mit äh, unseren Doktors ähm, geredet, ich habe zu ihnen gesagt, hey, ich, mir würde das sehr viel bedeuten, auch dort meine Familie wieder zu sehen. Also ich habe Tickets für meine Familie, für meine Freunde organisiert. Ähm, und das war das war ein No-Brainer, da, ähm, da mitzukommen und da mein Gesicht zu zeigen. Aber trotzdem war es extrem hart. So. Ich konnte nicht laufen. So. Du warst auf einem 10-Stunden-Flug, musst dein Knie gestreckt lassen. So. Wie hast du das gemacht,
1: zwei Wochen nach deiner OP, so langen Flug? es
2: war Ich hatte, ich hatte Compression Socks an, weil ich durfte ja natürlich kein Swelling, also es durfte nicht anschwillen und habe dann dort auch äh, mit unseren ähm, Physiotherapeuten im Hotel Physiotherapie gemacht. Und Aber ich, ich musste auch trotzdem sagen, in Deutschland habe ich gedacht, oh Mann, ich hätte vielleicht nicht mitkommen sollen. Ich hatte ohne Witz, mein Hotelzimmer war relativ, also dieses, wir waren in diesem äh, Kempinski Hotel, da waren glaube ich die Dolphins ähm, die Woche davor. Ähm, da geht auch die Nationalmannschaft, äh, ist oft dort und das, ich weiß nicht, vielleicht, für die da draußen, die das kennen, das ist sehr weitläufig, das Hotel, also es ist sehr weitläufig und ich bin da mit meinen Krücken ähm, zu meinem Hotelzimmer gelaufen, habe mich einfach nur ins Bett gelegt, so mit dem Kopf aufs Kissen und so gedacht, so fuck, so ich kann nicht mehr, So, also ich, also wirklich, das war heftig und dann musst du immer lachen und hier Interview und dann hier TikTok-Store, das und das drehen im Hotel und Media Availability, was halt einfach auch dein Job ist, so. Das ist einfach dein Job, vor allem als deutscher NFL-Spieler hast du meiner Meinung nach auch extrem viel Responsibility, deiner Community zu Hause. Vor allem ich, Patrick, du weißt es, ich habe in der ELF gespielt. Ich habe eine extreme Verbundenheit zu der deutschen Community und deswegen kann ich das auch so schätzen, was ihr beide macht. Weil das, was ihr macht, ist im Endeffekt zurückgeben an die deutsche Community. Und ähm, aber nichtsdestotrotz, es war, es war hart, es war schwer.
0: Aber wie, aber, wie war es dann? Weil ich habe in dein Gesicht geguckt bei der Bromania, als du rausgekommen bist mit den Krücken, weil da ist dir von den 3000 Leuten ist da extreme Liebe äh, dir entgegengekommen. Hat dir das und, und auch so davor, danach die Leute, ey, oh Marcel, hat das einem wenigstens emotional so ein bisschen wieder zurückgegeben und einem aus dem Loch geholfen, wenn man wenn man merkt, so ey, die Du, du siehst die Liebe, die du so über übers Internet und die Medien bekommst. Jetzt siehst du aber 3000 Gesichter, die, die deinen Namen rufen und sich freundlich zu sehen. Hat dir das auch ein bisschen wieder was
2: zurückgegeben? Und genau das ist der Punkt, wo ich mir dann denke, so diese zwei, elf Stunden, zehn Stunden Flüge waren es 100% wert. Jeder Meter, den ich auf Krücken gelaufen äh, bin, war es absolut und 100% wert, weil dann gehst du zu Romania Ich war im ersten Jahr war ich nicht bei der Bromania, ich war in den USA und war extrem traurig, weil ich nicht dabei sein äh, durfte und dann bist du da und du siehst diese ganzen Fans, ich sehe euch wieder ähm, und dann denke ich mir so, wow das ist 100% hat sich es gelohnt, es war ein unglaubliches Event Bromania, ich bin so froh, dass ich da sein durfte und das Spiel natürlich auch, wir haben äh, wir haben gewonnen 10 zu 6 war glaube ich der Score und dann dachte ich, hey okay es ist, es ist definitiv es wert gewesen, nach Deutschland zu kommen. Aber das ist doch, ist doch schön. Guck mal, da seht ihr wieder
0: Leute, dass, dass, wie wichtig ihr seid, ohne und zwar jeder Einzelne, ohne es zu wissen, für alle, die mit dem deutschen Football zu tun haben. Weil ich glaube, wenn man als Fan da sitzt, denkt man nur sich nur, ja gut, ich sitze jetzt hier in der Masse, ich höre den Podcast, ich folge den auf Instagram, ich, der merkt das ja nicht. Natürlich merken wir manchmal nicht jeden Einzelnen, aber jeder Einzelne trägt zu dieser Welle bei, die dann auch Marcel Dabo in dunklen Zeiten, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er Fragezeichen in seinem Leben hat, die Energie gibt und zu so sagen ja okay alles klar jetzt ich weiß wieder warum ich das mache deshalb danke an alle Romantiker da draußen so jetzt müssen wir aber mal über die NFL orner sprechen die gestern die gestern äh, Abend für euch war es wahrscheinlich morgens früh, ich weiß nicht mehr, ich bin verwirrt. Gestern Abend hier in Las Vegas stattgefunden haben. Björn und ich durften dabei sein. Wir waren das erste Mal bei den NFL Honors. Was ich sagen muss, krass, wenn du reingehst, wie viele ehemalige Spieler du mit, einer, mit einem Golden Jacket siehst. Das ist krass. Ich bin da den roten Teppich runter, wir waren natürlich viel zu spät. Der offizielle rote Teppich-Time war schon vorbei aber wer ist da noch alles an mir vorbeigelaufen? Oh, wie heißt der nochmal? Oh Gott, jetzt, jetzt stehe ich auf Schlauch. Diverse mit einem mit goldenen Jacket an mir vorbeigelaufen. Und ich, ich war, ich, ich wollte keinen nach einem Selfie fragen. Ich wollte ihn nicht stören. Die waren mit ihren Frauen und Familien da. Lamar Jackson läuft an mir vorbei. Ich denke mir, und alle fragen, alle mal, alle mal, alle mal, Selfie machen. Ich dachte mir, nein, lass ihn, lass ihn in Ruhe. Lass die... Auch ihren Moment haben, aber es war schön, es war krass, das Ganze mal zu sehen. Diese Venue in diesem Hotel war krass. Ich glaube, tritt das Cirque du Soleil normalerweise auch auf? Das weiß ich nicht. Aber pass auf, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, guckt euch mal die Clips an. Der Start der Show war, Cirque du Soleil kommt raus und macht da irgendwie, äh, wie nennt man, auf so einer Wippe, so mit, mit mehreren Personen springen auf der Wippe rum. Und fliegen zehn Meter durch Raum auf andere Schultern und das war krass. Also der Cirque du Soleil-Anfang, call, call Me Stupid, war für mich das krasseste <lacht> bei dieser NFL. Oh, das ist kein Scheiß. Ja. Das war krass. Ja, für mich,
1: ja, für mich auch. Ich meine, aber was sollen machen so die NFL-Spieler da? <lacht> Ratschlag Tischen und Seifen machen. Nein, aber. Ähm, oh, es gab
0: noch ein Highlight. Ey, Cam Jordan Alter. und Kirk Cousins. Als sie also getanzt haben mit das, ne? diesen Strippern, komm. Wir wussten ja, wir wussten ja durch
1: Cassim de Bali, der ja der Schwager ist von Cam Jordan, dass, dass irgendwas kommen wird, er wird tanzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kirky hat abgeliefert. Kirky hat
0: Cam. Kir Kirky hat Cam, Wirklich,
1: da, da haben die denn damit den Chippendales oder irgendwelchen Strippern da.
0: Magic Mics. Ach so, sorry, Magic Mics. Keine Ahnung.
1: Doch, das war Magic Mike, das war die Musik. Ja. Also, es war wahrscheinlich die Magic Mike Shows, gibt sie ja auch, glaube ich, hier. Uh, der Kirky ist geil, Mann. Komm, wir gehen mal, aber, wir gehen mal hier durch und ich habe auch die NFL-Votings uh, uh, offiziell. Es gibt ja 50 AP Associate Press um, Voter, die das entscheiden, wer diese ganzen Awards gewinnt. NFL-MVP Two-Time Lamar Jackson. Ja. 49 First-Place-Votes Josh Allen hat einbekommen. Das ist schon ganz schön eindeutig, ne? Das ist kein Christian McCaffrey. Nicht. Brock Purdy ha hat auch einbekommen. Naja, hier ist die sag mal, die Voter machen ein First Place, Second Place und Third Place. Ich habe jetzt die auf, was glaube ich nur die First Votes sind, von, von ja. Hari Mayroff. Das ist was Bleacher Report, was alle irgendwie gerade nehmen. Also ich hoffe, das ist korrekt von dem Insider hier. Oder hat Brock Purdy bei dir ein First Place Vote?
0: Bei mir steht, und ich glaube das sind die das First, du? the Voters, hier steht 32 an der Zahl, Ravens, Lamar Jackson hat 30 Votes bekommen, Josh Allen ein Vote, Brock Purdy ein Vote. Ja, das sind ja,
1: das sind, das sind, da werden komplett unterschiedliche Votes jetzt auch, weil es zwei verschiedene... Äh, egal, Lamar Jackson, ich suche auch nochmal raus, da muss doch irgendwas Offizielles von der NFL sein. Lamar Jackson zu Recht, ist schon sehr eindeutig, was, 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 was denken du wieder drüber?
2: Um, also ich glaube, bei Lamar Jackson können wir uns nicht drüber streiten. Also Wir haben es ja vor ein paar Tagen am Montag war es, glaube ich, haben wir schon gesagt, Lamar Jackson um, hat dieses Jahr nicht viel Competition auf um, dem MVP-Award gehabt. Ich persönlich finde, dass Christian McCaffrey noch in der Konversation ist, aber um, natürlich ist es nach wie vor ein Quarterback-Award. Quarterback ist die wichtigste Person, im, äh, wichtigste Position im Football und deswegen finde ich, dass Lamar Jackson um, den Award verdient hat, auch wenn er im, NFC, äh, im AFC Championship-Game nicht so gut ausgesehen hat. Es ist Einfach ein Regular Season Award und die ähm, Postseason wird nicht reingezählt. Das ist auch noch eine Sache, okay, über die man… Okay, sorry, Master. Ich habe
0: irg irgendwie Wahrscheinlich habe ich nur das Voting von CBS, weil ich bin auf der CBS-Seite, Das 32 CBS-Voters sind. So.
1: 49 First-Place-Voters, 50 zu Lamar Jackson und einer ist zu Josh Allen gegangen. Ich habe jetzt mehrere Seiten gecheckt. Also was ist, du, aber was hat CBS, du, CBS denn Die hier? haben ihr
0: eigenes Voting wahrscheinlich gemacht. Du bist auf so ein eigenes Voting-System. Okay, sorry. Aber pass auf, ich, ich will nochmal sagen: Lamar Jackson hat das Ding gewonnen. Am Ende muss man sagen, wahrscheinlich auch verdient. Aber ich fand schon dieses Jahr, gab es diesen Clear-Cut-MVP wie in den Jahren davor, gab es nicht. Ich, ich, wenn ich jetzt sage, bitte nicht falsch verstehen, aber es war diese oder noch nie war es so einfach, für einen Quarterback MVP zu werden. Sag es mal so: Ich würde genau, würd sagen, noch, ähm, noch
1: nie war das so eng, weil du hättest ja wirklich fünf Spielern das Ding geben können, habe ich das Gefühl. Ne? Das, war ja nicht, das war ja nicht ein Close Race zwischen zwei Spielern. Du, du hättest, ja, du hättest die, 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 die das immer weiter öffnen können, deswegen ist ja egal. Two-Time-MVP, muss du jetzt hinkriegen. Ich glaube, er ist erst der sechste Spieler, habe ich gerade gelesen, ähm, der innerhalb der ersten sechs Jahren zwei MVP-Awards haben. Ne? Patrick Mahomes war das, ähm, das war... Ähm, Kurt Warner.
2: Aaron Rodgers, so
1: Ja, Aaron Rodgers. Oh, und äh, was, Jim Brown? Oh, Kansai, ich glaube, ne? ich habe gerade Jim Brown gelesen. Aber äh, du, verdient. Ähm, ich mochte sein Outfit. Swaggy. Wirklich, ich fand das richtig geil. Manchmal bin ich ja, dann, wenn es ein bisschen too much ist, nee, das war nicht übertrieben. Geil. Das war der Turtleneck mit der Kette drum. Ne? Wie nennen wir nochmal die Kette hier in den USA? Das habt ihr auch letztes Jahr. Uh, über Hype erklärt. Wie heißt das? Wie Diese kleine Kette, die sind nur
2: so kurz. Äh, meinst du so eine Tennis-Chain? oder? Ja, ne? also, ich glaube, das hat Marc noch letztes Jahr erklärt. Ja, ja, genau. Diese
1: Tennis-Chain, ne? die so ein bisschen kurz ist. Ja, ja, genau. ja Die sieht swaggy aus mit dem Anzug. Willst du auch mal so eine Tennis-Chain? Das kannst du doch in Deutschland gar nicht tragen, oder? Nein.
0: Das, <lacht> so, nicht, so eine kurze <lacht> Kette über eine Rolle sieht so ein komplett vor. wahnsinnig aus.
1: Was ist, wenn ich die mal rausholen? Stell dir vor, ich trage das mit so einem Tunnel in, Deutsch, in Deutschland. Könnte ich tragen?
2: Wenn, ich glaube, Björn, wenn du das machst, also und das ist auch wirklich, das würde auch passieren wenn, Wobei Patrick, bei Patrick, die Leute sind es gewöhnt Dass Patrick so der Style-Doktor ist Und so weiter und so fort, aber Aber ich glaube Björn, wenn du mit einer dicken Cuban Link oder einer dicken Tennis-Chain
0: Über einen Rolli Über einen Rolli oh nein.
2: Die würden einfach die Polizei rufen <lacht> Ach, ach glaube
0: die haben würden einen Zuhälter einfach die Polizei rufen. Aus Wedding Kommen wir zum Offensive Player of the Year Ich glaube, keiner nach der, keiner kann da irgendwas erzählen. Ich glaube, die beiden Finalists waren Tyreek Hill und Christian McCaffrey. Aber Christian McCaffrey ist es eindeutig geworden. Ey, 2023 Yard vom Scrimmage, 21 Touchdown, ähm, im Passing-Game, im Run Running-Game, ultra gefährlich. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Ja, 39, first place, wo es Tariq hat sieben,
1: CeeDee Lamb hat einen bekommen und Lamar Jackson drei, weil du kannst ja recht richtig. Mm -hmm. ähm, nee, zu Recht, er war auch da, er war straight business, hat alle, einen äh, allen Gedank, äh, doch, allen Gedanken. Allen gedankt, doch, so ist richtig, ja. Mein Kopf Oder sichtbar allen bedankt. Sichtbar, das wollte ich sagen, danke, sichtbar allen bedankt und, äh, hat dann, am Ende war dann so, ich finde es halt immer geil, we got one more, mic drop, das ist geil, der Typ, ähm, auch zu Recht, ne, aber der hat, der hat keinen einzigen First Place-Vote bekommen. Das, das checke ich jetzt gerade wieder erst. Da siehst du mal, wie hart es ist für einen Running Back, einen MVP zu gewinnen. Der hat über 2000 Scrimmage-Yards, 21 Touchdowns und er kriegt nicht einen einzigen in dem engsten, also in einem, einem Jahr, wo du sagen könntest, weißt du, ich meine, das ist die Chance. Da ist kein Quarterback komplett steil gegangen. Das ist schon krass, Mann. Das ist schon... Crazy Defensive Player of the Year, oh, jetzt bin ich mal gespannt, hier die Meinungen. Patrick, haben wir haben uns angeguckt, Miles Garrett wird Defensive Player of the Year mit 23 First Place Vote und TJ Watt mit 19, Micah Passes mit 7 und Deron Bland 1. Und hier einmal ganz kurz, TJ Watt wurde zum zweiten Mal gerobbt für Defensive Player of the Year, weil du kannst nicht einen Passrusher nehmen, über einen anderen Passrusher, der in jeder Kategorie hinter dieser anderen Person liegt. Wie, wie erklärt man sich das? Hat, also, wie geht das?
2: Also, um, wir haben ja gegen die Cleveland Browns in Woche 4 gespielt. Und ich habe halt, hab gesehen, was Miles Garrett gemacht hat. Und ich weiß, wie wir gegameplant haben gegen Miles Garrett. Er hat ein Field Go geblockt. Oh, das war das Spiel. Das hat er komplett übernommen. Er ist, er ist über unsere O-Line beim Field Goal Team drüber gesprungen, hat das Field Goal geblockt. Er hat einen äh, Strip Sack in der Endzone äh, verursacht, das ein Touchdown resultiert ist. Und er hatte noch irgendwie ein oder zwei weitere Sacks im Spiel. Also er hat single-handedly das Spiel gewonnen für die Cleveland Browns. Das habe ich jetzt von TJ Watt in dem Spiel. Wir haben auch gegen die Steelers gespielt dieses Jahr. Spät in der Saison habe ich das nicht gesehen. Aber du hast absolut recht. Ähm, TJ Watt hat Miles Garrett in jeder Kategorie geschlagen und ich finde es auch sehr überraschend, dass sie Miles Garrett über T.J. Watt genommen haben.
0: Erzähl mal, welche Kategorien
2: das sind.
1: Quarterback-Sacks. Ne? Miles Garrett hat 14, T.J. Watt hat 19,5. 19. 19. Und ich sag euch eins, das ist, das ist nicht so, ja, es ist ja nur 1-2. Das ist schon eine Menge Sacks. Und affilio er hatte sein bestes Spiel gegen euch aus deiner Erfahrung und T.J. Watt hatte in dem Spiel nicht das beste Spiel vielleicht gegen euch. Aber wir wissen, dass T.J. Watt dieses Jahr auch wieder Spiele übernommen hat. Ja? Das war wieder der Grund, einer der größten Gründe, warum Mike Tomlin wieder eine Winning-Season hat. Dieser Typ ist auf einem anderen Level. Wir haben immer diese Bilanz, wenn er nicht auf dem Feld ist und wenn er auf dem Feld ist. Und ich finde es... Pressures, ja. Quarterback-Carries, um, Tackle-for-loss, Force-Fummel, da sind ein paar, wo sie Interception. gleich sind. Interception hat er für, für einen Touchdown. Also, also ich kann mir das... Und TJ Wood kriegt gerade ein bisschen Hass, by the way. Warum? Weil er in dem Moment, warte, ein Tweet abgeschossen hat. Warte, ich, äh, aber das war jetzt nicht gegen Miles Garrett, aber es, das wurde so dargestellt, dass er nicht gönnt. Weißt du, warte, ich muss mal kurz einmal das aufmachen. Weil er hat einfach so mehr so, okay, am used to it. So, weißt du, was ich meine? Weil er wurde ja schon mal vor, ach,
0: vor drei Jahren vor oder, drei oder Jahren
1: so. Oder sowas war ja auch so, den musst du den geben. Und da hat doch Aaron Donald den jetzt Back-to-Back -Back gewonnen, glaube ich. Das war das.
0: Stimmt, nachdem Aaron Donald hatte doch so ein 20 set jahr genau. Danach nur 14 ja, hatte hat trotzdem, trotzdem gewonnen. Ja. Nothing
1: I'm not used to. Und das hat er direkt rausgeschossen, wo Miles Garrett und es announced wurde und dann sind natürlich die Leute, sagen, ey, da hättest ja sagen können, komm, herzlichen Glückwunsch an Miles Garrett motivated for next year. Oder wieso also alles anders verpacken können? Weil jetzt, nee. kriegt er, jetzt kriegt er auf Social Media so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, dass er dir den Spotlight wegnimmt, Hass. Ja? Nein. Aber du, finde ich auch ein ich bisschen... Mich hat's
0: verwundert. Obwohl Miles Garrett wirklich ein Game-Wracker ist. Ist er. Das, das, das geht Aber doch, trotzdem... Es geht doch
1: nicht darum, dass er nicht ein Game-Wracker ist. Uh, Micah Parsons ist auch ein Game-Wracker. Aber eine Sache, die jetzt wieder bestätigt wurde, was wir hier ganz gesagt haben, Ron Bland, auch seine Interception, seine Pick-Six, er ist trotzdem nicht ein Game-Wrecker, wie nein, die anderen nein, drei, die vorhin hier sind, auf der Liste. Aber er hat sich auf jeden Fall eine Menge Geld verdient mit dieser football -Song, weil er ist ja in die Saison reingegangen als Backup, ne? weil Trayvon Dix sich ja verletzt hatte. Ähm, aber du trotzdem, Miles Garrett ist ein Monster-Mann, ähm, freut mich für ihn trotzdem ähm, persönlich, aber wenn ich neutral darauf gucken muss, sage ich einfach, sowas was kann ich nicht nachvollziehen, wenn es eine gleiche Position ist, wo es da, also, wo, wo das Ziel ist, den Quarterback zu jagen und der andere ist besser in allen Kategorien. Nicht nur in Sex. So, und das, das versteht ich nicht.
0: Das war auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Comeback Player, kommen wir gleich
1: zum Comeback Player of the Year.
0: So, Herr Werner. Unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Mhm. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Momente. Erstmal erst oh, sagen: was?
1: Danke, danke, Manscaped, an, an ein weiteres Paket, ähm, ja, was richtig. wir bekommen haben. Äh, Patrick erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau: Sag so mal. Wie viele Hodenwitze dir da eigentlich? <lacht> <lacht> Shaven. So, wir sind
1: äh, wir haben ein paar Asyl, sagen wir Manscape gönnt. Manscape sagt, ey, ihr habt immer alle am Start ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. aber hier. Manscape braucht Manscape braucht es eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklapper und so weiter. Aber unsere Freunde von Mansgate bezeichnen sie als The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphogen <lacht> Du sie Knieschläger und so. Also, Mann. was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann
1: hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu.
0: Oh, meine Güte. Geil, Die Trimmer wäre geil. natürlich, könnt ihr mitnehmen, reise Reiseatui ist dabei und, äh, und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer das ist am Flughafen du, auf dem und Laufbahn. du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an. Die Manscape schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer... So ja. jetzt, Herr Werner.
1: Unser juter alter <lacht> Joe Flacco gewinnt ganz knapp vor DeMar Hamlin. Der um, Baker Mayfield war dritter, Matthew der war vierter. Comeback-Player of dir. Kann man voll, also da kann ich gar nicht meckern. Ich hätte aber trotzdem gedacht, das wird DeMar Hamlin. Hätte ich auch gedacht. Einfach wegen der Story, das haben wir öfters schon mal gesehen, dass das footballerische gar nicht zählt, sondern einfach die Story. Ne? Um, aber wenn du... Joe Flecko, dieser Hype, Baker Mayfield hat das auch verdient, aber der Hype, den Joe Flecko dann irgendwie durch die Medien auch bekommen hat, das war
0: schon absurd. Ich glaube, ich glaub, dass ein Grund dafür ist, aus welcher sportlichen Situation bist du auch zurückgekommen. Jetzt, Mar Hamlin ist natürlich aus einer Verletzung, die krass war, zurückgekommen, aber hat ja dann auf dem Footballfeld ist er ja jetzt nicht All-Pro geworden oder 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 Pro-Bowler. Dann, glaube ich, jetzt zusammen müssen ist ein Comeback Player of the Year. Joe Flacco war unsigned in der Preseason und die Hälfte der Saison. Dann kam Bild von ihm im Flieger auf dem Weg nach Cleveland, hinten in der Economy Class, steigt aus und, 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 und wird am 20. November von Cleveland gesigned und zwei, zwei Wochen später startet er und nimmt diese Franchise irgendwie gefühlt auf seinen Rücken und führt sie in die Playoffs. Vier Siege in Folge, immer über 300 Yards und alle denken sich, shit, das hätten wir uns von, 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 von Watson gewünscht. Er ist dann in den Playoffs sind sie auseinandergefallen, aber das war ein krasser Jump von ich bin unemployed alter put on a shelf Quarterback, fliegt Economy zu High Fly. Ich bringe ein Team in die Playoffs. Ich finde das schon gerechtfertigt.
2: Absolut. Also ähm, ich glaube rein sportlich gesehen hat Joe Flacco definitiv verdient. Ähm, das ist natürlich eine Interpretationsfrage, wie du den Comeback Playoff interpretierst. Ich glaube, Damar Hamlin hat uns gezeigt, dass es Sachen gibt, die sind einfach wichtiger als Football-Leben zum Beispiel. So, Er hatte eine extrem gefährliche, nicht Verletzung, aber Hard condition von der er zurückgekommen ist. Deswegen ist er, glaube ich, sowieso unser Comeback-Player auf der Year, weil, dass du überhaupt nochmal dir einen Helm und einen Shoulderpad anziehst... Von also
0: weiter kannst du nicht zurückkommen. Alter, vom Tod, vom Tod hat
2: er das
1: Comeback geschafft. Ne? Das ist crazy. Wird auch immer für immer, glaube ich, in der NFL so ein, so ein Ding. Also ich glaube, Demar Hamlin werden wir auch in zehn Jahren, nachdem er fertig ist mit der NFL, immer noch wieder
0: hören, diese, diese Geschichte. Auf jeden Fall.
2: Glaube ich auch, ja. Aber ähm, ich glaube, rein sportlich gesehen, hat man gesehen, was Joe Flacco gemacht hat in Cleveland. Also er hat also David Joku, Rob Gronkowski gemacht. Es war unglaublich, was er gemacht hat. Er sah aus wie ein junger Patrick Mahomes. Es war ähm, unglaublich Also ich finde, dass er es definitiv verdient hat Sportlich gesehen ähm, Sozio ähm, Ökonomisch Oder weiß, weiß der Geier was Hat es auf jeden Fall ähm, verdient
0: Sozio
2: Ökonomisch damit hingeht, Ich weiß gar nicht, was du meinst Was meinst du damit? Das war absolut ähm, Wortsalat, aber ich glaube was, 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 ja, was ich, ich damit ich, ich wollte mich eloquent ausdrücken, aber nein, was ich damit meine ist um, dass er es gesellschaftlich verdient hat okay, er ist von sowas zurückgekommen und um, das ist sehr bemerkenswert, aber rein sportlich gesehen, Joe Fleckow klar
0: Lass uns über den Offensive Rookie of the Year sprechen CJ Stroud Houston, Texas, da war so die Diskussion Guck du mal, wolltest, du wolltest Puka nach Kur. Nein, Patrick, du gehst, du gehst
1: zu einem anderen Punkt. Das war bevor, wo er seine Verletzung hatte, da habe ich gesagt, Puka Nakur. Dann kam er zurück, dann hat er das letzte Spiel gespielt. Da habe ich gesagt, I'm gonna crown CJ Stroud. Ach, du bist du nochmal von der anderen Das letzte Update war, oh, okay. I'm gonna crown him. Okay. Und das ist Die CJ Stroud. Die
0: werden das nochmal fact-checkt. Oh, oh, ja.
1: Sozioökonomisch. Sozioökonomisch <lacht> werden das, und ich bin hundertprozentig sicher. Aber hat er es
0: verdient? Ja, ja, no, no fucking down.
1: Puka Nakur hat zwei Votes bekommen. CJ Stroud hat 48 aus 50. Zu Recht abgeliefert. Was soll man dazu sagen? Der Typ, ey, die Texans-Franchise. Unfassbar. Also das ist, da, da denke ich, also wenn wir zu Coach of the Year gleich kommen, dann habe ich noch Das und, ist und wild. So. Defensive Rookie of the Year war enger, aber am Ende des Tages die Houston Texans, Beide World, Anderson Jr., der zweite Overall Pick und der dritte Overall Pick, kriegen wieder, wie die Jets letztes Jahr, ne, mit Sauce Gardner und, ähm, und, und Gary Wilson. Äh, unfassbare Draft Class hier für die. Er hatte 16 Votes Jalen Carter hatte 14 und Kobe Turner hatte 14. De'Von Witherspoon 4, Joey Porter Jr. 1 und ja ja Diaby 1. Ähm, auch zu Recht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, er ist hinten raus, ist der so steil gegangen. Jalen Carter hat am Anfang der Saison sozusagen es und verdient.
0: Und ist dann von Cliff gefallen,
1: Witherspoon auch. Ja. Und, ich glaube, und ich glaube, dass Kobe Turner es auch komplett verdient hätte. Ich glaube, er hat nicht den Hype bekommen. Weil er nicht ein First round Pick war, ähm, wie die anderen beiden, was ihm, glaube ich, getan hat ja, in diesem Boating. Trotzdem Respekt. Was gemein ist. Es ist ge gemein, ja. ja. Ist aber das
0: Leben ist nicht fair. Es ist das Leben.
1: Aber am Ende, glaube ich, sagt Kobi Turner Scheiß drauf. Der Typ ist, äh, gerade bei den Rams, hat ein fantastisches äh, Rookie hier hinter dir. Und da, da gibt es wichtige Sachen, ne? wie zum Beispiel, was die Jungs denken, für den zweiten Vertrag zu spielen, damit sie ausgesorgt haben fürs Leben. Ich glaube, wer er den bekommt, ist er glücklicher, als den Defense Rookie of the Year zu bekommen und dann in drei Jahren aus der NFL raus zu
0: sein. Aber dann lass uns jetzt mal zu dem, zu dem Snub, Snub des Abends kommen. Coach of the Year wurde Steven Stefanski, Alter, Leute, das war... Kevin
1: Stefanski! Ich weiß, was, ich nicht doch mal. Ich dachte gerade, ey, sagst du der, jetzt... Der, Präse, der das war ich weiß gar nicht, wer das war, ein Comedian, Sch ein Schauspieler, Schauspieler, haut einfach raus und es war so awkward in, in, diese, in diesem Saal. Ich weiß nicht, ob es zum Fernsehen so rübergekommen ist. Das war wild. Er sagt, Steven Stefanski, und er hä? Nee, Kevin's The fancy. und er wollte das so cool abmoderieren, hat es aber nur noch, awkward, noch mehr Awkward gemacht, ja. Und er ist einfach abgehauen. Es war so, es Herr hat so, oh, Alter, das ist so, das, das, war, schön, das war so cringe, wie, wie wir es ja immer so schön sagen. Aber er gewinnt mit 21 First Place Votes und der Miko Rhines hat 20. Dan Campbell 3. Man kann Stefansky das Ding geben, ja, der hat mit vier verschiedenen Quarterbacks es geschafft, in die Playoffs zu kommen, aber. Keine Ahnung, Mann. Für mich ist die Mick... Fünf
0: Mi verschiedene Quarterbacks.
1: Joe Fleck war der fünfte.
0: Became the first team since 1987 to start five different quarterbacks in the season. Okay. Ich würde trotzdem
1: die Mick Rhines. First-year Head Coach. Um, du hast... du hast um, Defensive Rookie Defensive of, the year, Rookie of the year. Offensive Rookie of hier of of year. year. Du bist uh, in den Playoffs. Du hast so ein Ding es umgedreht. Klingelt. Kannst du mal kurz ja, aufmachen. Nein, die, die Leute kommen gerade hier rein. Ähm... Um, und äh, ja weiß ich nicht äh, hat's verdient aber holy shit ich hätte wie das Ding ich hätte, hätte ich ein Vote hätte ich es demiko Ryan's gegeben du pass auch, auf
0: ich, ich hätte für mich ganz klar D'Amico Ryan's Nummer 1. Nummer 2 hätte ich Dan Campbell gegeben und diese der hat der Wahl ist life changing für das Detroit Franchise 30 Jahre Play of drought und er bringt sie, äh, äh, gewinnt die Division, bringt sie in die Playoffs, gewinnt ein Playoff-Spiel, der hat die ganze Stadt, die ganze Region excited und, und mit seiner Art, ich, ich weiß nicht, für mich wäre wär, wär Campbell die Nummer zwei und Stefanski die Nummer drei, das habe ich gar nicht verstanden, da
2: frage ich mich auch, was bei den Votern, was da, was da los ist. Ich, ich finde auch, find auch krass, ich sehe hier gerade Dan Campbell drei Votes, Fast es ist also drei Votes, im Vergleich zu Demika Ryans 20 und Kevin Stefanski 21, das finde ich fast schon ein bisschen Frech. respektlos. Also so klar finde ich es nicht. Ich finde auch, ehrlich gesagt, über Demika Ryans und Dan Campbell auf 1 kann man sich streiten. Ähm, aber dass Dan Campbell so extrem weit hinten auf 3 ist, äh, finde ich finde ich nicht gut. Nein.
1: Weißt du, was ich auch gerade realisiere mit diesen ganzen Votes? Da sollten mal ein paar Voter ihren Job verlieren. Weil, äh, wie kommst du, wie kommst du bei Coach auf dir, wo äh, bitte rechtfertige mich, äh, rechtfertige für mich einen Punkt, warum Sean McVay ein First-Place-Vote in, in der letzten Saison haben sollte. Also, dann musst du doch kein Football gucken. Verstehst du, was ich meine? Oder, oh, er
0: hat doch einen guten Job gemacht, aber, Patrick, aber dass der, Bess du hast, aber, dass der du besser hast drei, ist.
1: Du hast drei unglaubliche Storylines, die wir gerade erwähnt haben, und du sagst, nee, ich packe Sean McVay, dann bist du doch ein L.A. Rams ja, Fan. aber
0: pass auf, das ist ja das, was ich glaube, dass einige Leute sagen, ja, es, ich weiß, es, der andere hat es mehr verdient, aber, aber ich gebe mein Vote Sean McVay, weil er, weil er ein Vote verdient hat. Ja, aber das ist doch, so darfst du doch nicht... Schreib mich Job, doch nicht an, so darfst
1: du doch nicht an diesen Job gehen. Alter. Das ist so, was nee, ist Bullshit, das, das ist, ist, ist Arbeitsverweis. Aber so, das waren alle Awards. Marcel Dabo, du hast ja... Die wichtigen Awards.
0: Wir haben noch Cam, Cam, Cameron Haywood hat den äh, äh, Water-Payton-Man-of-the-Year-Award äh, Man Man gewonnen. Cameron Haywood, geiler Typ, Ehrenmann, hat es natürlich verdient. Und, lass uns doch einmal sagen, ein geiler Moment war auch, als, äh, bevor, wir, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, äh, das Announcement der Hall-of-Fame-Class. Oh, stimmt, was Das war krass, Leute. Die kamen hier hinten an der Bühne direkt vor der riesen LED-Screen standen die alle nebeneinander und Spaß. sind so aus dem Boden mit Dampf hochgefahren worden. Das war krass. Und da waren ein paar Helden deiner Jugend dabei. Ja, deiner. das
1: ist krass, dass ich jetzt in dem Alter bin, dass ich sogar mit Spielern gespielt habe. <lacht> das
0: ist krass. Man. Nächstes Jahr bist du da als Coach Legende. <lacht> ja, 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 Kommst du mit Dampf aus dem Boden. Pass auf. Also. Ey, bei der Bromania-Birne mit Dampf aus dem Boden. Ist in, der <lacht> in, der, in der Football Bromance Hall of Fame. Also, was ähm, was ja verrückt war,
1: wir konnten in dem Saal ja gar nicht sehen, wer diese, Spiel wer diese Spieler sind. Ne? Das hat ja keiner realisiert von, von äh, also ich glaube im Fernsehen hast du es vielleicht schon früher gesehen. Aber wo sind die denn jetzt hier, Mann? Darüber hast du auf. So, pass auf. Als erstes Draphrenie, Pass Rusher, hat absolut verdient. Einer der besten All-Time, Mann. Codes Legende, hat dann hinten was? raus. Was? Du hat, bist ja die Codes Legende. Hat, hat dann hinten raus. Um, Robert Mathis war ja auch nominiert und ich glaube, aber Robert Mathis war, war immer im Schatten von Freeney, obwohl er mehr Sex hat als Freeney bei den Colts und ich glaube auch allgemein hat er ihn glaube ich auch überholt mit irgendwie ein paar. Ich glaube aber Robert Mathis wird es schaffen in irgendwie so einem zweiten, dritten Gang. Um, Devin Hester.
0: Ey de Leute, pass auf. Kennst ich, du, noch, kennst du de ja, okay, Devin? Devin Hester, wir haben mit Cleveland gegen, gegen damals die wo war er denn noch, bei den, bei den Bears gespielt, don't kick it to Devin Hester. Ey, du hast als Special-Team, du hast die ganz so do not, punt pun the ball out of bounds. Selbst wenn wir 35 net yard haben, ist es egal, oder 30, ist egal, aber du puntest den Ball nicht zu Devin Hester. Ich sag nur, der Mann hält den Rekord für punt return touchdowns, 14 Stück. 14 und 5 Kickoff-Return-Touchdown und noch einen regulären Touchdown. Äh, 20 Overall-Return-Touchdown. Alter Schwede. 3-Time oh, First All Pro, 4-Time Pro Bowler. Der Typ war eine Vollmaschine. Und, und er war noch als Receiver, hat er ja auch 3300 Jahre in seiner Karriere gefangen. Aber Returner war ja von, von einem anderen Stern.
1: Ja, aber den Impact, den er hatte. So, Receiver, Andrew. Johnson, nee, Andre, sorry, nicht Andrew. Andre. Andre Johnson, äh, Houston Texans Legende. Mit dem habe ich mein letztes Jahr, bei, war ja bei den Coles noch. Ja, krass ist hier, hat er auch verdient, aber Reggie Wayne ist in jeder Kategorie über Andre Johnson, hat es nicht geschafft.
2: Wusstest du das? Alles krass. Das wusste ich nicht. Also Reg, Reggie Wayne ist ja tatsächlich bei uns Receiver Coach aktuell. Aber ähm, ganz kurz zu Andre Johnson. Ist Andre Johnson, gibt es nicht von ihm so ein berühmtes Fight-Video? Gegen, ja. Gegen den
1: Tennessee Titans-Cornerback. Wie hieß der? War das Pac?
2: Ich glaube, Finlay hieß der Cornerback.
0: Ich Nein, bin mir war nicht das nicht pac Nein. Nein.
1: Das war einer, den, über den hört man nichts mehr. Der war aber in, in der Zeit auch in seiner Prime. Und die haben sich, das war so der größte Trash-Talker. Finnegan Cortland, Ach, Finnegan, Cortland Finnegan. Und ich habe gar nichts mehr und der war auch zu dieser Zeit der größte Trash-Talker. Der ist wie Gardner Johnson C. gewesen. CJ er, er ist der CJ Gardner Johnson gewesen, sozusagen in meiner Zeit. Und der hat ihn dann so aufs Maul gehauen im Spiel. Ne? Weil, weil Andre Johnson, sehr ruhiger Typ. Ja, der hat auch, hat auch sehr viel Hass bekommen, wo die Houston Texans ihn uh, released haben. Dann ist er ja zu den Colts gekommen in der gleichen Division. Ja, hat dann ein Jahr da gespielt, da, da war ja auch Frank Gore bei uns noch, so, das war so ein bisschen so Meeting of the Old Heads, glaube ich. Ähm, aber hat da verdient. So, wen haben wir als nächstes?
0: Julius ah, Peppers.
1: Ey. Was ist das? Was Pass auf, also.
0: Julius Peppers war, als er von North Carolina kam, war ein two, two, two Sports Star, ne? Bei den North Basketball, Carolina. Der Basketball gespielt und Defensive End. Der Typ stand da auch. Das ist ein Riesengerät. Ähm, defensive Rookie of the Year war er. Ja? Mit zwölf Sacks, fünf Force Fumble und einer Interception. In zwölf Spielen. For the Rookie of the Year. So, dann ist er, dann war, er hat insgesamt 159,5 Sacks und 97 davon in Carolina. Dann ist er ja nochmal, aber ist only player to record at least 150 Sacks and 10 Interceptions. Der Typ ist 6 Fuß 6. Der Typ ist ein Haus. 10 Interceptions
1: in der NFL, also Defensive End, brutal. So, da haben, das also, haben nicht mal DBs, also über zehn Jahre nach einer Feld, ne?
0: Ähm, und 14, 14 Mal im Pro Bowl, während Marisa hier im Hintergrund schreit. Er hat, dann ja, er hat dann ja auch bei den Chicago Bears gespielt. Interessanterweise, meine Frau wollte damals, wusste gar nichts über Football. Jersey von, äh, von Peppers, weil sie den Namen lustig fand und die Farben von den Chicago Bears das ist gut schön. fand. Also bei uns zu Hause gibt es im Haushalt ein Julius Peppers Jersey zurecht.
1: Über was ich mich richtig gefreut habe, ist Patrick Willis. Yes, er ist ja, falls die Leute äh, 49ers, Legende, der Typ war. Für mich, wenn ich jetzt überlege, äh, es gibt Legenden. Ja? Also wirklich Ray Lewis, äh, es gibt Brian O'Locker, wie sie alle gibt. Für ah, mich, ja, für aber... Für mich, und es ist real talk jetzt gerade, die zwei besten Linebacker, die ich irgendwie sehen konnte oder mitbekommen habe in meiner Zeit, ich bin 33, Patrick Willis und Luke Kügli. Und wenn Patrick Willis es jetzt geschafft hat, wird Luke es auch bekommen, weil die beide haben ihre, ihre Karriere frühzeitig beendet, weil die gesagt haben, es reicht jetzt nach neun Jahren, ich habe alles sozusagen abgerissen, habe leider, ähm, Patrick Willis hat keinen Super Bowl gewonnen, der war in, oder war, Nee, er hat, glaube ich,
0: keine gewonnen. Aber tu dir Nummer rein, dass der kommt rein 2007 als Rookie und führt die Liga in Tackles an mit 175, 174 Tackles. Als Rookie? Warte mal, er hat nicht neun Seasons gespielt, sondern acht.
1: Er hat in acht Seasons es geschafft, in die Hall of Fame zu kommen. Fünfmal First Team All Pro, siebenmal Pro Bowl. Ey, das ist... Das ist Defensive Rookie of the Year 2087, Letter League in 174 Tagen. Ich Deckel, gerade gesagt. gesagt, das ist scheiße. Also es ist, aber weißt du was, freut mich mega. Der Typ war eine Rakete. Und wenn der es schafft, will Lucas auch schaffen, was mich echt freut, weil der Typ war auch auf einem anderen Level.
0: So, die nächsten beiden, uh, Randy Gradyshaw, so ein Linebacker in den 70ern und 80ern. Der Name hat mir nichts gesagt. Mir auch nicht, das ist, das ist so das, way out of my so, und Das Zeit, bedeutet, ey. wenn ich den auch nicht, nicht kenne, dann ist es alt. <lacht> Aber herzlichen
1: Glückwunsch, weil, so. so Steve McMichael habe ich auch keine Ahnung, wer ist. Kennst du ihn?
0: Steve McMichael äh, Longhair Roughneck von Texas. Äh, Roughneck? Ja, der war, der war so ein... Der war, hat auch bei Chicago gespielt und war... Also sein
1: Spitzname steht er ja, bei dir auch gerade. Mongo?
0: Alter. Das so ein bisschen. Wild. Hat, hat das
1: die gleiche. Äh Aber der
0: hat in dieser Chicago Super Bowl Era mit dieser absurden Defense gespielt mhm. und das hat Super Bowl 85, gewonnen. Ja. Guck mal, 95 Sacks, 874 Tackles, 13 Force Fumble in 15 Saisons, davon also 13 in Chicago. So, also retiring after the 94 season. Oh, die sind ein bisschen Krass. die späteren
1: waren wahrscheinlich öfters schon mal nominiert und haben das jetzt nicht bei first time ballot aber haben es halt reinbekommen. Äh, aber das reinbekommen.
0: ist die hall of fame class
1: 2023
0: 24 haben wir
1: nee ich weiß aber die haben die honors das war die honors 2023
0: all right of right, right. haben wir
1: äh, gestern gesagt und steht auch oh, hier, hier bei hall of fame und so ja pass auf Marcel bevor wir den Podcast beenden der fünfte Tag ja vom Halbhaus beginnt wir müssen gleich aufs Feld wir haben schon den Super Bowl getippt und ich glaube, die Fans hier wollen auch äh, gerne mal einmal hören. Auf wen tippst du und warum?
2: Ich habe ich hab in meiner kurzen Karriere oder in meiner kurzen Zeit, in der ich mich für Football interessiere, zu oft gegen die Chiefs gewettet. Ich habe es zu oft gemacht und ich, ich mach's einfach nicht mehr. Ich werde nie, ich, ich werd nie wieder gegen Patrick Mahomes. Egal, ob er niemand hat im Team, keine Receiver, ob Kadarius Tony 500 Bälle in der Saison droppt. Ich werde ich werd, ich werd nicht gegen äh, Patrick Mahomes tippen. Ähm, ich sag die, die Chiefs machen's, gewinnen ihren dritten, dritten Super Bowl. Ähm, Rematch. Es wird genau dasselbe passieren. Und nach der Saison wird man anfangen, Brock Purdy zu doubten.
0: Oh, ey, oh, oh warum, und, er ey? Ab, und er haut der, ab. Ey, <lacht> aber ich würde sagen, das war, das war der perfekte Mic Drop, um oh. diesen Podcast er guckt so zu Shit. beenden. Der euch natürlich wie immer präsentiert wurde von Visa so der Partner in der Feld. Marcel, wir bedanken uns
1: für deine Zeit hier generell im Hype-House, aber auch hier für diesen Podcast. Ich fand es gerade sehr, sehr geil. Es war eine schöne Folge. Es war wirklich eine die coole sie, die Folge. Die hat sich gut angefühlt. Das die den wirklich in dem Bauch. Das hat echt mal einen tiefen Einblick gegeben, wie das wirklich ist als ja, ein Spieler, was oft auch als Fan da draußen äh, ähm, mm. beschrieben wird mit Jetzt hart, halt doch dein Maul, du verdienst doch viel Geld. Ja, also dass diese Kategorie einmal hier geöffnet, fand ich sehr, sehr cool von dir, vielen Dank. Ähm, ja, wir legen los, Leute, ich hoffe, wir hatten Spaß. Es gibt noch eine Folge. Montagmorgen. Football Hangover. Äh, Super Bowl Hangover, Football Hangover. Und danach sind wir vier Wochen. Ich sechs. Patrick sechs, ich mache dann alleine erstmal zwei Wochen noch. <lacht> äh, dann sind wir wieder
0: am Start, ich habe gerade das Datum gar nicht. Ist egal, das können wir ja am Montag, Montag. dann im Football Super Bowl Hangover. Jetzt
1: genießen wir erstmal den Super Bowl. Es ist eine große Crew vor Ort
0: von der RTL. Richtig, lass uns doch mal kurz auf den, auf den, auf den Broadcast eingehen.
1: Genau, was haben wir noch Bevor vor? Alles? Wir jetzt schön was durchsagen? haben wir noch alles vor? Heute ist Freitag. Wir haben heute noch Pantbotscha. ja. Ich muss nachher dann einmal kurz los ähm, Mach mit Jana und Schmiso, das RTL-Nachtjournal.
0: Ich muss auch los. Wohin? Nach L.A. Zu meinem Geburtstaggeschenk mit Frank the Tank und Captain Jubti. Gucken wir uns direkt hinter der Bank von den Lakers. Vielleicht kann ich LeBron anfassen. Die, die LA Lakers <lacht> gegen hide, die Pelicans. Hide
1: it. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Ähm, genau, dann kommst du ja morgen früh wieder. Morgen ist dann sozusagen die Auslosung ähm, oder nee, die, die Siegesehrung. Also wir wissen heute, sieg sorry, Sieger, aber wir wissen ja heute schon, wer gewinnt und wie es aussieht. Ne? Ähm, dann haben wir noch ein bisschen Spaß morgen mit euch im Chat, also die, die im Twitch vorbeischauen.
0: Alright.
1: Wir haben Proben dann am Nachmittag. Wir haben vorher noch, noch ein Dreh. Noch noch ein Dreh. Dreh. Ähm, und dann Sonntag ja, sind mehrere Sendungen, die RTL hier live vor Ort sozusagen auch sendet ja Weil RTL aktuell wird, ähm, aus ich glaube auch aus dem Stadion, Aber Andreas Fontin, ähm, da werde ich vorbeischauen, dann ähm, mit Florian Ambrosius auf Nitro, bevor es auf RTL startet, ich glaube um 23.15 Uhr war das.
0: Je nachdem wie lange die football Ice Football geht, ah, 23.15 okay. Uhr geht es dann los. Ach
1: gut, das ist so ein, so ein fließender Übergang, dann ist ähm, auf Nitro erstmal auch noch so eine Stunde, so eine Countdown-Show und dann die richtige Super Bowl Pre-Show, eine Pre-Game-Show fängt dann sozusagen an auf RTL und da Patrick ist da, Schmiso, Jana, Mietja, Markus Kuhn, äh Sebastian Vollmer und ich und äh, ja, wir werden alle irgendwie zu sehen sein, da gibt es ganz viel vorgeplant. Am Ende ähm, wird es eine Pre-Game-Show, die wird dann mindestens eine Stunde, Stunde ja, um eine halbe, oder so. drei, Also, also ich habe das ist so. man muss halt schon sagen, es ist eine Menge hier um den Super Bowl aufgezogen von RTL. Das, ist, das, das sind wir nicht gewohnt. Das muss man sagen, das ist ja immer eigentlich dann nur die Super Bowl Show gewesen für uns an dem Tag. Aber es sind ganz, ganz viele andere Sendungen, die RTL hier irgendwie noch produziert. Deswegen ist es auch ein Riesenteam hier vor Ort. Das weiß wichtig,
0: ich auch. Wichtig ist doch, dass ihr auf RTL einschaltet, wenn es losgeht. Herr Werner, unser Sprachkollege Bubble, die Sprachlern-App. Ist wieder am Stizzle. Und ich frage mich, hast du den Leuten schon erzählt, dass du nach Bali auswandern willst? Weil das ist ja die große Frage. Kannst da, du Bali-Indonesisch lernen?
1: Da, da geht doch jetzt jeder Influencer hin. Deswegen möchte ich auch ja, irgendwann hat, da in die Rente gehen. Nein, Spaß. Äh, nein, die Sprachlernmethode, pass auf.
0: Also polnisch habe ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur ein Schimpfwort Pass, auf, pass auf, <lacht> auf, Dänisch, Dänisch, was, ne, was, ja. heißt, was, heißt, was heißt Sahne auf Dänisch? Nur mal was? Sahne auf Dänisch. <lacht> so ein random, keine Ahnung. Pass auf, pass auf, Pisske, <lacht> ah. po, kannst, du was, kannst du was polnisches? Ja, nur, nur was Böses. Nein, das jetzt nicht. Nichts nicht, nicht, nicht nicht anderes. Kannst du nichts anderes? Nein, nein, ich bin Kannst da... Kannst du nicht. Ich, okay.
1: Verdammt, ey, das an, ist,
0: das an, ist all, an alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, okay, Kocham, moje Serduszko. Oh. Oh. Tsch, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. So. Wollt ihr auch? Wollt ihr auch alltagsrelevante Themen? Äh, auf bubble.com slash bromance und der Rest, wie immer, in den Shownotes. Du, 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 du. So, und äh, dann sieht ja die Aufteilung, äh, es gibt ja eine, eine ganz bestimmte Aufteilung, ähm, wer wo ist, wer im Jana ist am Start, mit, mit Markus. Wir sind
1: überall im ganzen Stadion verteilt, habe ich das genau. Gefühl. Genau, ist woanders. Markus, Markus ist auf so einer Plattform, weil du darfst ja nicht an die Seitenlinie. Nicht beim Super Bowl Genau, das hast du nur vor, also vorher, vorher so irgendwann. So, da ist da irgend so eine Plattform, ich verstehe das noch gar nicht mit dieser Plattform. Da haben wir ähm, Markus so als, als Sideline-Reporter, glaube ich, dann am Ende. Ähm, während des Spiels, in, der, in dieser Pre-Show, sitzen Schmiso Patrick, äh, Vollmer und ich äh, sitzen sozusagen da, heizen euch ein Fürspiel. Wenn das Spiel losgeht, sage ich tschö mit und gehe zu Mietje und Jana auf in wieder eine andere Ecke des Stadions, wo wir dann ab und zu mal dann da rüberschalten. Aber am Ende des Tages, Schmiso, ich werde im Kommentatoren-Booth während des Spiels Vollmer, Patrick und äh, Schmiso hören und ähm, das ist das, was RTL am Ende des Tages so aufgeteilt hat. Und äh, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht das Play-by-Play -play machen darf. Aber it is what it is. Ich werde ähm, trotzdem eine Menge Spaß haben, weil wir sind vor Ort im Super Bowl oder beim Super Bowl. Und ich bin so gespannt, weil ich habe das in den letzten Podcasts gesagt. Never bet against Patrick Mahomes. Das ist, was du immer mit Tom Brady gesagt hast über die mm -hmm. letzten 20 Jahre. Und das werde ich genauso wie du nie wieder machen.
0: Also, halten wir fest. Marcel Dabo, Can't City Chiefs. Björn Werner, Can't City Chiefs. Ich sage, Kansas City Cheese ein Punkt. Und das war der letzte Scout Report. Nee, war ja nicht der okay. letzte. Also es, war, war, es war der Scout Report mit äh, Overview der sozioökonomischen Art. <lacht> 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 Deshalb bleibt jetzt nichts anderes <lacht> zu sagen als zum vorletzten Mal die berühmten letzten Worte: Jö mit Ö.